0: Esto es Vive, Respira, Gnosis, el podcast que estás buscando si lo que realmente quieres es hacer un cambio profundo, consciente y radical en tu vida. ¡Bienvenido! Bueno, continuando con este tema de los consejos que nos daba la Venerable Maestra Litelantes, eh, vamos a pasar con el siguiente que es el perdón. La maestra nos decía que a este mundo venimos precisamente a esto, a perdonar. Que debíamos trascender el amor propio, el orgullo, la soberbia y el rencor, que son defectos que todos tenemos muy sobrados. Ese sentimiento de que a uno le deben el dolor por los males que otros nos han causado, detiene todo progreso interior del alma. Somos muy dados y empiezo por mí a estar llevando esa cuenta de me hizo, me dijo, me prometió, eh, habló mal de mí, etc, etc. Y de verdad se nos olvida bien rápido lo que uno ha hecho. Y entran todos los puntos anteriores que hemos mencionado, el más fácil hacer la guerra, esa intolerancia, ese sentirnos con el derecho a juzgar, a señalar, a, a sentirnos superiores. Y la verdad es que yo me he dado cuenta que, híjole, es toda este, esta carga, estos seguitos que vienen de la mano, como es el amor propio, la soberbia, la intolerancia, el resentimiento, son una bandita que, nos, que me traen eh, en jaque, pues. Es bien fácil tratar, no tratar, es bien fácil ver, el defecto en el otro y no el propio y precisamente estos egos trabajan para que uno justifique mucho el, el ego que, que nos está saliendo los defectos que uno hace las inconsistencias las, eh, la inconstancia en nuestro trabajo interno es muy fácil culpar a los demás y estos egos son los responsables de que nosotros nos, nos aletarguemos, nos alejemos de la divinidad porque imaginen estas emociones tan densas, tan negativas, estoy hablando de ese rencor, esa soberbia, ese orgullo, ese amor propio, asqueroso, que de verdad son los que nos alejan de la divinidad, ¿con qué cara uno va y pide? Madre mía, escúchame y perdóname, si yo no soy capaz de hacer lo mismo por mis semejantes aquí abajo. Entonces, de verdad, son egos que, que, que en lo personal... He estado reflexionando porque son egos que nos estancan por completo en nuestro, en nuestro trabajo interno. Y, y hablábamos en, en puntos anteriores de esa nobleza de corazón y es obvio que mientras existan estos egos que no nos permiten ese perdonar de corazón, pues obviamente no va a haber esa nobleza, esa receptividad para, para, para con la divinidad. Entonces... Siento que es algo bien profundo y que ese resentimiento nos puede estar estancando hoy, aquí y ahora en nuestro trabajo interno y que nos seguramente nos ha estancado durante tantas vidas y que producto de ese resentimiento hemos actuado con esa soberbia, con ese orgullo, con ese impulso y que nos dice que hasta en otra vida llegamos a matar a gente. De verdad, estos egos son resortes tremendos que nos pueden llevar a esa autodestrucción.
1: Ojalá más adelante, este, demos una, hagamos una reflexión todos juntos acerca, por ejemplo, del orgullo. El orgullo es un ego enorme, tiene muchas facetas y verdaderamente nos está comiendo vivos. No por algo la desobediencia, pues, es el orgullo y también está, eh, ¿cómo se llama? Inmiscuido en este drama por la lujuria, otro ego. Pero la, el, por sí mismo, el orgullo con tantas facetas que tiene, nos carcome el alma enteramente. Es bien interesante que, que, que reflexionemos en eso, entre lo que la maestra literalmente decía, la importancia de perdonar, como también la importancia de bajarle esas tres rayitas que hace falta con, con ese automérito, ese yo merezco, tantos tantas facetas que tiene el ego. Pero creo que lo dije de una manera equivocada, no se trata de bajarle tres rayitas, se trata de eliminarlo. Y acordémonos que ya el Maestro Samael nos dio las técnicas muy claras para que muera un ego. Un, a un ego no se le debe de enjuiciar, no se le debe condenar, no se le debe justificar. Debe uno observarlo como si fuera un ente externo a nosotros, como si estuviéramos viendo una película. Debemos darnos cuenta y hacernos conscientes del daño que nos hace. Debemos suplicarle a la Madre Divina cuando nos hemos dado cuenta de todo ese daño que provoca pues para pedirle que lo elimine y también debemos apoyarlo pues cuidando nuestras energías creadoras imagínense imagínense nada más que pidamos la muerte del ego derramando nuestras energías cuando bien sabemos que cada que se derraman en las energías los egos se fortalecen y como con, esa misma, con ese mismo derrame le vamos a pedir que muera el ego pues es un despropósito ahí es donde tenemos que ponernos serios en la enseñanza gnóstica o somos o no somos entonces es bien importante que reflexionemos en eso la importancia del perdón, que como ahorita comentabas Viri, es un lastre que muchos tenemos, yo también lo tengo, me cuesta mucho trabajo, no se trata de correr a abrazar al enemigo, pero sí por lo menos de no estar irradiándole odio, resentimientos, venganzas y tantas cosas que no sirven para nada, que nos destruyen el alma y que nos alejan de esos estados de paz, de paz inverencial que son los que necesitamos para tener una relación directa con nuestra divinidad. Otro punto bien importante, maravilloso, eh, que nos habla mucho, nos hace mucho hincapié la maestra, es el silencio. El, el silencio que, como se nos ha dicho, es la elocuencia de la sabiduría. Muchas veces se responde con el silencio ante las impertinencias y faltas de respeto. Imagínense cuando uno entra en discusiones. Ahí tenemos un... Los egos contrincantes, peleoneros, ¿no? Cuando estamos hablando de política y nunca nos ponemos de acuerdo, de religión, de lo que quieran, pues es también un gusto bastante exótico eso de andar. No convencemos a nadie. A mí me pasa que de repente, cuando veo personas que discuten y les capto inmediatamente cuál es su intención, les veo su soberbia, su engreimiento, su clasismo, que no razonan con datos, no razonan con la intención de normar un criterio equilibrado, sino simplemente pues avientan todo lo que son, como dice una una frase que tú repites mucho, ¿no? Este, no vemos las
0: cosas como son, sino como somos.
1: Exactamente, entonces, pues ahí, ¿qué, ¿qué es lo que se necesita hacer? Pues mejor guardar silencio. ¿Para qué estamos perdiendo nuestra energía nada más tratando de convencer a alguien que no vamos a convencer? Nada más estamos nosotros entrando en un juego porque tenemos que reconocerlo que también existe en nuestra naturaleza pues ese hijo morboso, ¿no? Es mejor aprender a guardar silencio. También respondía con silencio la maestra de Telantes ante sus detractores, que la ofendían e injuriaban. Se limitaba a decir que Dios los ayude. ¿Qué, qué profundo es eso, ¿no? Uno siempre saca los sartenes para pelear y defenderse, y ella no. Ella decía, pues no soy como ellos dicen que soy, con que yo tenga contenta al padre, pues aquí abajo no me importa, ¿no? Y cuánta energía y cómo conservaba su centro permanente de conciencia de esa manera, ¿no? Entonces nosotros vamos tirando energía constantemente, a veces incluso en tratar de lavar una imagen con gente que no, que no lo merece. Dicen, cuando una persona te quiere no necesita que tú te justifiques. Cuando una persona no te quiere, no merece que tú le des explicaciones. Nosotros somos como somos, tenemos que aprender a quitar, a luchar contra ese ego del que dirán, del que pensarán, de que eh, sentirán de nosotros. Me gusta mucho una frase muy coloquial de una persona que decía no me importa que hablen mal de mí, a bien de cuentas soy peor de lo que dicen. Esa es la forma de broma, pero eh, la verdad es que nosotros tenemos que aprender a ser silenciosos, a no ser presumidos, y ahí es una un talón de Aquiles que yo sigo cargando, todavía al día de hoy me cuesta mucho trabajo cuando digo por qué dije esto, por qué eh, cometí el error de hablar de más, es importante aprender a ser silenciosos, como dice la maestra, ahí está ahí está una gran virtud que ella en realidad lo vivía de instante en instante, fíjense les voy a contar una anécdota, eh, sí, ya por no equivocarme, me lo contó Tony.
0: Me decía, y no lo voy a contar como él me lo dijo. por más Tony, para los que no sepan, el esposo de Isis, hija del maestro Samael. Uh
1: -huh, el que escribió un libro que se llama Diez años de mi vida con el maestro Samael. Y, y, y fíjense que en esa ocasión, este y, y, y ya me equivoqué, fue Isis la que me lo contó. Fue su hija ya perdón, que bueno, estaban los dos, pero ella contó esta anécdota que yo no lo voy a contar tal como fue, porque no quiero generar este eh, polémica, van a decir que es muy suntuoso lo que me dijo, pero inmediatamente se sabe cuando alguien te dice la verdad, y yo sé que fue cierto, pero decía decía que en una ocasión eh, le preguntaron a la maestra de Telantes, oiga maestra, y... ¿es cierto que lo que andan diciendo de, de los gelogríficos que hablan de usted en Egipto? Y la maestra le dijo, sí, ¿por qué? Maestra, explíqueme, y ahí es donde hasta ahí llego, ¿no? Explíqueme porque pues, sabemos que en honor a usted pasó esto y lo otro en Egipto. Y la maestra dijo, sí, pero no voy a decir nada hasta ese punto llegaba, no fuera uno que apenas le cuelgan una medallita en la escuela, o se sube un tabique y se marea, y la maestra silenciosa, no decía nada, el mismo maestro Samael decía que la maestra y Itelantes llevaba ya tiempo saliendo en ginas, y nunca fue ni siquiera para decirle a maestra Mael Samael, que crees que yo te puedo ayudar a sacar tu cuerpo físico eh, a la cuarta dimensión, el maestro, muy emocionado, estaba haciendo sus pininos en esa etapa de su existencia para salir en Ginas cuando ya la maestra era una besada diestra en nuestras artes porque era completamente silenciosa. Entonces, esa es una virtud maravillosa que nosotros debemos de adquirir en nosotros mismos y más si queremos avanzar en el camino esotérico. Y ahí sí me estoy aventando un piedrazo muy duro porque todavía me pesa mucho cuando de repente abrí la boca. Ya no tanto como antes, pero sí, eh, ojalá y algún día Dios me, me dé ese regalo de cerrar el pico. dicen Dice el Madre Samael que en el camino esotérico necesitamos saber callar, saber sufrir y saber abstenernos. La Maestra de sugería que no habláramos de nuestras experiencias internas para que los maestros nos siguieran asistiendo, es bien importante también, ¿eh? a mí me ha tocado ver cuando voy a congresos eh, gnósticos que no falta los que yo ayer se neco no sé quién y salí en astral y bueno, bueno, te platican santo y seña y eso no es correcto, deben aprender a comérselo y guardárselo para sí mismo.
0: Debemos tener cuidado, como tú bien ya pusiste ejemplos de ese eh, de, de cultivar ese silencio externo pero algo que también muchas veces nos hicieron hincapié los maestros, era ese famoso verbo silenciado muchas veces a lo mejor no lo hablamos no lo externamos, no lo decimos pero en nuestra cabeza nos aventamos toda una letanía que eso es igual de desgastante, de, de nocivo en este de caso se sigue alimentando al ego como si lo hubiéramos externado y lo hubiéramos gritado a los cuatro vientos entonces esa famosa charla interna, ese de que híjole este me cae gordo y no se lo digo le sonrío pero por dentro lo estoy acabando vivo de verdad ese, ese verbo eh, egoico, esa charla desgastante también es algo que debemos trabajar porque de verdad el silencio es cuando, por algo dicen, la elocuencia de la sabiduría. En ese silencio es cuando vamos a nosotros recibir esa sabiduría, esa luz, esa autoconciencia, ese, ese mensaje que llega como un intuito. Cuando uno está buscando esas respuestas que muchas veces pide, llora en oración, Dios mío, dime qué hacer, qué hago, estoy haciendo bien, me estoy equivocando, para dónde voy, qué debo corregir. Esas respuestas solo van a llegar en ese silencio, en esa paz, en ese estado eh, que le llama el maestro de una forma específica de...
1: ¿Arrobamiento espiritual?
0: ¿o? Sí, como arrobamiento espiritual, solamente es cuando nos va a llegar todas esas respuestas. Entonces debemos empezar a cultivarlo poco a poco. Obviamente si nosotros también promovemos esos estadios más armónicos, lo que comentó este Rafa, de no estar todo el tiempo escuchando música, este, fantaseando, todo eso nos va a permitir encontrar esos silencios para entonces empezar a recibir eh, esa, esa, esos chispazos de sabiduría que nos van a guiar y nos van a ayudar pues en nuestro trabajo interno el siguiente, el siguiente punto que, que yo siento que es de lo que más trabajo nos puede costar porque por naturaleza el ego es escéptico es es inevitable para el ego, si lo que no ve no lo cree, lo que no puede palpar, comprobar no lo cree y obviamente al ego no le conviene esta conexión espiritual lo que él menos quiere es que nos acerquemos al ser, a, a esa sabiduría por lo tanto ese escepticismo va a ser el boicot pero lo que nosotros debemos empezar a cultivar porque hacía mucho hincapié la maestra que si no lo cultivamos lo perdemos es la fe esta famosa frase de que la fe mueve montañas y es una fe que nosotros hemos malinterpretado una fe eh, a ciegas, una fe mecánica una fe muchas veces más bien por miedo y no por amor eh, ha hecho mucho daño producto de esta inconsciencia eh, cómo se ha manipulado porque finalmente quien dirige estas instituciones religiosas hablando de la índole que sea cualquier religión son obviamente seres dormidos, seres con ego. Por lo tanto, se tergiversa toda la sabiduría, se tergiversa toda la información y se manipula muchas veces a, al, al beneficio de, de, de esos dirigentes. Por lo tanto, la fe se ha confundido y la fe es mucho de miedo, como se ha inculcado. Y nosotros debemos empezar a trabajar y a buscar una fe consciente, una fe eh, movida por el amor como yo les comentaba, esto es porque uno quiera, no porque uno deba, porque si no viene el castigo, y entonces eh, te vas a los, a los este, mundos involutivos, mundos dantescos, te llega el karma, no debemos cambiar nuestro enfoque, entonces eh, este camino es eh, de fe, porque muchas veces, eh, no no obviamente no por nuestro mismo nivel del ser, por nuestro mismo nivel de, de inconsciencia, no podemos comprobar muchas cosas, pero uno lo siente y, y en pequeñas demostraciones de la divinidad de nuestros padres con su misericordia y uno debe aferrarse a eso. Y poco a poco seguir cultivando esa fe, seguir trabajando, pedirle mucho a nuestros padres que, que nos ayuden a, a hacerla consciente. Este este camino es de paciencia y es de muchísima fe.
1: Es eh, bien interesante reflexionar acerca de la fe, la verdadera fe se tiene que conquistar, la verdadera fe no se nace con ella, la verdadera fe no es mecánica, es una fe consciente, es una certeza de, la que, de que se haga la voluntad del Padre, de que se va a hacer la voluntad del Padre, la fe no es esperar que se haga lo que yo quiero, la fe es pedirle a la divinidad Mercedes, es pedirle su gracia, es pedirle que sea hecha su voluntad, y algo que yo me repito constantemente, yo cuando le pido a la divinidad que me ayude, yo no le pido que me ayude porque tengo méritos, yo no le pido que me ayude porque tengo Dharma, que no lo tengo, no me siento que lo tengo, yo no le pido a la divinidad porque yo merezca, se me haría una hasta blasfemia, yo le pido a la divinidad que me ayude por misericordia, por su infinita misericordia, así como el sol, no le niega sus rayos al bueno ni al malo, ni el agua cantarina. Dice, así, a ti sí te voy a dar de beber y al otro no. La divinidad en su infinita misericordia, cuando ve que tus súplicas son de corazón y que estás haciendo tu trabajo interno, que luchas por tener buena voluntad, que luchas por trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia, que luchas porque esta existencia no sea mecánica y no se te vaya de una manera horizontal, sino que estás en el camino de la vertical, aunque vayas a paso lento, vayas a paso más rápido, es otra cosa, pues entonces esa misma fortaleza te da para suplicar y pedir, Padre mío, si es posible, ayúdame, te suplico. No te pido porque merezco, te pido porque sé que me escuchas. Como el maestro Jesús, en, en infinitas ocasiones, pues veíamos su fe tan grande, ¿no? Cuando le decía Padre mío, si es, eh, se ha hecha tu voluntad y no la mía. Si es posible, pasa de mí este cáliz. Lo que yo digo, lo dice mi padre. Lo que yo no digo, no lo dice mi padre. Esa conexión directa que tenía con su, con su divinidad, uno en niveles muy chiquitos, muy chiquitos, pero también está uno obligado a vivir con fe consciente, a irla alcanzando, y como decía hace rato, la fe también tiene que ver con el nivel del ser, con el nivel de conciencia, no voy a hablar ahorita yo de una fe de un 100%, cuando yo realmente pues tengo un porcentaje muy pequeño de conciencia despierta pues a ese porcentaje pues va mi fe pero tengo que irla alcanzando tengo que ir luchando tengo que ir practicando con mi fe no se vale no se vale que ante cualquier vicisitud externa o cualquier tormento de cualquier ego ya se me caiga el mundo y yo caiga en una depresión una tristeza en un abatimiento no el verdadero estudiante gnóstico no se le nota ni cuando está exageradamente contento ni cuando está exageradamente triste porque lucha por mantener el Tao, el centro, porque tiene fe. Cuando uno anda abatido es que no está uno practicando bien la enseñanza gnóstica. Cuando uno está derrotado, deprimido, es porque no estás en conexión con tu divinidad, es porque no estás trabajando en tu falta de fe o en conquistar la fe. Y es bien importante que tengamos fe y que aprovechemos cada uno de esos momentos que la vida nos presenta para eh, fortalecernos en la fe. Cada que tengamos un revés en la vida, pues no nos preguntemos por qué, preguntamos para qué. Y en muchas ocasiones, entre otras cosas, es para adquirir fe.
0: Y justo con la fe es como se nos prueba eh, eso que es donde entra también ese, esa fidelidad al Padre esa voluntad de seguir eh, y de cumplir la voluntad del Padre, eh, de tenerlo contento, como hablábamos en los puntos anteriores. Muchas veces el ego quiere una cosa y obviamente no, no, no es el resultado que, que obtenemos y ahí puede entre, entrar el renegar, aguas con el renegar, porque ahí estamos también traicionando al Padre. Entonces, esa es donde se nos de pesa constantemente Esa fe, esa lealtad Que tenemos en nuestro Padre interno El que sabemos que el Ego quiere una cosa Y el Ego está haciendo este berrinche Pero es el Ego Y tú Padre mío sabes por qué me mandas esta prueba Y sabes qué aprendizaje es el que necesito Y yo pongo mi voluntad Para entonces eh, Pongo de mi parte Para comprender, para reflexionar Qué tengo que aprender de esto El para qué, como tú dijiste Rafa Y entonces así es como se va cultivando la fe, así es como, como granito a granito va llenándose el costalito y por eso es algo de todos los días, la fe es algo que nosotros debemos como una plantita regar todos los días en esa conexión con nuestro padre sabiendo que se hace su voluntad y no la nuestra por difícil que sea para nuestros egos porque a eso venimos, a morir y a enfrentar esos egos y obviamente el padre la madre el cristo nos ponen las pruebas nos ponen el gimnasio psicológico para que nosotros fortalezcamos en fe y en conciencia para llegar a ellos
1: y el último punto este viri que se anotó aquí es la paciencia eh, en paciencia poseeréis vuestras almas dice la dicen dice el maestro jesús la paciencia es una virtud maravillosa que tenemos también que irla alcanzando la, la divinidad el Cristo. Nos va a ir poniendo pruebas en el día a día y nosotros tenemos que cooperar. Hay que cooperar con lo inevitable que es el trabajo esotérico. El maestro Samael decía que se necesita paciencia y serenidad. Llegar al extremo ¿verdad? del absurdo en paciencia y en serenidad solamente así es como se consigue avanzar y ¿por qué se requiere paciencia y serenidad porque tenemos cargando un bagaje tan grande de karma de otras existencias que de repente no esperemos que se soplen y se hagan botellas no esperemos que ya le eché ganitas tres meses y ya murieron los egos se cayeron como castillos de naipes no señores no señoritas eh, esto toma tiempo también tenemos un karma que pagar, cuántas existencias ya tuvimos la enseñanza gnóstica y a las primeras de cambio dimos la espalda y nos salimos, ahora por eso nos están templando, están viendo si realmente anhelamos desde lo más profundo de nuestro ser interior el despertar conciencia y para eso nos van a estar probando la paciencia, la tenacidad, la resistencia, la serenidad, no va a ser de rápido, si las cosas del mundo se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. El trabajo esotérico, como decía más Samael no es para los muchos, es para los machos. Se requiere mucha paciencia, mucha templanza. Y como es una virtud que difícilmente nosotros tenemos, porque obviamente pues estamos invadidos por el ego, pues por lo menos vayamos cooperando. Cada que la vida nos presenta o nos alarga un resultado que nosotros veíamos cercano, pues no nos quejemos, démonos cuenta que la divinidad está tratando de implantar en nosotros esa virtud maravillosa de la paciencia, esa virtud maravillosa de la serenidad. Solamente en caminos pedregosos es como surge, ¿verdad? de entre ese fango, pues la flor de la virtud. Entonces no nos quejemos cuando la vida, cuando el Cristo, cuando nuestro Padre, cuando nuestra Madre nos manden pruebas, ese es el material de trabajo del cual nuestra esencia va a extraer para poder adquirir virtudes tan maravillosas que nos van a acercar cada vez más a nuestra divina Triada. Bueno, pues con esto terminamos. Eh, creo que se fue a tres a tres este, temas, pero es bien interesante alguno de los consejos de la Maestra de antes y tiene mucho peso. Tiene mucho peso porque una cosa es cuando se dice y otra cosa es cuando se hace. Una cosa es decir una verdad y otra cosa encarnarla. Y la maestra en sus consejos prácticos, pues nos está diciendo lo que ella en su vida vivía constantemente. ¿verdad? Entonces que nosotros lo aprovechemos, porque fíjense que pasa algo. Cuando nosotros captamos una sabiduría tan maravillosa que esta es, pues digamos, lecciones del día a día de la maestra de Itelantes, pues queda en nuestro centro intelectual. De ahí a bajarlo al corazón, ahí es donde cuesta trabajo, y para eso necesitamos vida diaria, y para eso necesitamos vivirlo y encarnarlo. Y eso solamente se logra con trabajo consciente sobre nosotros mismos, a través de los tres factores de la revolución de la conciencia, que ya está muy claro, morir en defectos, nacer en virtudes y sacrificio por la humanidad.
0: Y ya nada más para cerrar el tema, hay un axioma que me gusta mucho y, y que viene a cerrar con broche de oro todo, todos estos eh, consejos. Toma el escudo de tu fe y avanza con paso decidido, ya sea a favor del viento o contra todos los vientos. Gracias y paz inverencial.